0: Fala BHJ, estamos começando mais um podcast da BHJ, um podcast para chamar de nosso. Eu sou o Jorge, no episódio de hoje nós vamos ver que a educação dos filhos é responsabilidade dos pais. Hoje a gente vai entrar aí no nosso segundo episódio do mês de junho, né? A gente fez esse mês de junho voltado para o tema da família Então, na segunda passada a gente viu um pouquinho sobre paternidade né? O Rafael, é, junto com o Gustavo, né? nosso irmão Gustavo e o nosso irmão Bruno né? Falaram ali sobre o tema da paternidade e hoje a gente vai falar sobre homeschooling né? Um tema que é bem controverso Muitas pessoas aí é, apoiam outros, discordam, enfim. Mas, de fato, é algo que a gente precisa como igreja pensar, né? principalmente como os pais, os responsáveis aí pelas educações dos seus filhos. Né? É importante pensar sobre o homeschooling, pelo menos como uma possibilidade, né? que foi o que a gente quis trazer aqui no episódio que você vai ver, é, vai poder escutar daqui a pouquinho. Mas antes de a gente entrar no nosso episódio, nós vamos para os nossos tradicionais recadinhos o primeiro é que a gente tem o nosso link na Amazon a gente está com alguns projetos, certo? de melhorar né, o, principalmente a nossa sala, nosso estúdio que, que tem na nossa igreja, que normalmente a gente grava lá muitos episódios. E você consegue perceber né, a diferença quando a gente está gravando no estúdio e quando a gente não está gravando no estúdio. Então a gente precisa de alguns equipamentos, de alguns, algumas ferramentas a mais. E para isso a gente precisa de é, dinheiro. Né? Então é, a gente sempre utiliza aí o link na Amazon exatamente para você... Poder nos ajudar, então sempre que você for comprar alguma coisa na Amazon, lembre de comprar pelo nosso link, você entra no link e é, depois efetua a sua compra. Um, um ponto aqui extremamente importante, certo? Se você está com dúvida do link, é, entre em contato ou comigo ou com o Rafael, que a gente vai estar tá passando para você um link, se você quiser a gente já passa o link de... É, é, personalizado, né, já com a, a, o material que você vai querer comprar o produto que você vai querer comprar e aí facilita, tá bom? Porque às vezes é, se demorar muito o link a gente sempre tenta atualizar é, a gente acaba não, o link acaba não funcionando, então a gente acaba perdendo essa comissão, certo? Então, se você está com, com dúvida, entre em contato com a gente. Se possível, a gente já manda personalizado para você. Se não, você pode entrar lá no link e aí escolher da forma como você quer, tá bom? segundo recadinho é que a gente está nas redes sociais. E aqui, um detalhe importantíssimo, certo? A gente está fazendo uma série de lives no Instagram sobre o tema da feminilidade. né? Então, nesse sábado que acabou de passar, no dia 10, na verdade... A gente teve a nossa segunda live, que foi uma live muito legal, né? E, assim, a gente teve que agradecer, de fato, né? Porque a gente teve um view, assim, muito alto, muitas pessoas assistindo, e a gente ficou extremamente feliz, né? É, por ter disponibilizado esse conteúdo e por ter muitas pessoas participando. Então, a gente está aí nessa série de lives e esse sábado a gente vai para a nossa terceira live. Então, fica ligado nas nossas redes sociais, a gente está é, utilizando bastante lá, principalmente o Instagram, né? falando bastante lá, exatamente para é, vocês poderem participar. Façam perguntas, tá bom? Isso é importante também para a gente utilizar no podcast, principalmente... Para já passar para os nossos convidados, para eles poderem também se prepararem, tá bom? Então, participe, compartilhe é, com outras pessoas e faça o nosso podcast chegar a mais pessoas, para abençoar outras pessoas também, certo? Mas, é, sem mais delongas, a gente vai para, os, para o nosso episódio. Bom, então hoje a gente vai falar sobre é, um tema que é bastante pedido né, por muitos irmãos. É, também há bastante desconhecimento sobre isso. Né? Algumas pessoas falam é, e não sabem muito bem o que estão falando. É, tem sido um tema assim, dentro da política, né, dentro de um escopo maior, é, também sendo bem, bem discutido. Né? Algumas pessoas aprovam, outras não aprovam. Algumas pessoas colocam assim, como importantíssimo né, para as famílias que é o homeschooling. Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto e para falar é, sobre isso, a gente trouxe aqui duas convidadas, a primeira é a nossa querida irmã Lorena Jorge, que tem nos ajudado muito aí nesses últimos dias, principalmente nas nossas lives, né, é, sobre feminilidade, sobre alguns pontos importantes, então ela vai estar tá aqui também para falar sobre esse assunto que ela particularmente gosta muito, né, então seja bem-vinda, Lorena.
1: Oi, pessoal! Mais uma vez estou aqui, né? Acho que esse mês de junho vocês vão me ver um pouco mais aí no, no perfil do podcast por aqui também. Mas tem sido um prazer poder é, contribuir para o reino de Deus também dessa forma, né? Através do trabalho do podcast que é, há, acho que há três anos, né? Que vocês começaram com esse projeto, Jorge? Exatamente. E, e eu fui muito, mas muito moldada mesmo pelo Senhor. Foi algo que, sem nem imaginar, eu fui alcançada, assim de muitas formas, né, por Deus, naquele período da pandemia e tenho sentido muita vontade de poder contribuir mais porque eu acho que pode chegar para mais pessoas, né, e assim como eu fui, tenho sido morada pelo Senhor, acredito que muitas pessoas podem ser também e realmente esse tema me interessa muito, apesar de eu ainda não ter é, uma vivência prática porque a, a Isabel, minha bebê, só tem ainda um ano e meio, né, então, ela ainda não está naquela fase, assim, de começar a educação formal mesmo, obrigatória. Mas eu já tenho tentado buscar bastante, é, acompanhar algumas pessoas. Tive o privilégio de acompanhar, né? A próxima convidada que vai ser <risos> apresentada aqui, que é também mais prática. Então, é algo que me interessa bastante, que eu tenho começado a me inteirar e eu gosto muito de passar sobre isso. Espero poder contribuir aqui com todo mundo.
0: Show! A nossa segunda convidada é uma estreante aqui, né? bem conhecida da nossa, da nossa amada igreja, que é a nossa querida irmã é, Sara. É, e aí já queria é, agradecer demais né, a sua presença aqui conosco. A gente sabe que não é fácil, né? muita correria aí, é, mas te agradecemos demais por você estar aqui. Então seja bem-vinda, Sara.
2: Oi gente, obrigada aí pelo convite Jorge, é um prazer estar podendo contribuir aqui com o podcast da IBHJ e eu sinto muito feliz né, em poder estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho daquilo que o Senhor tem, tem feito aqui em nossas vidas, na nossa família, de fato é uma logística grande aqui com as três crianças, mas o Senhor coloca no nosso coração sempre o desejo de poder servir, de contribuir, e de alguma maneira, né, é, essa visão poder chegar a outras famílias, porque, de fato, como você falou no início aí, né, muitas pessoas não têm o conhecimento, e por falta de conhecimento perece, né, perece a família, perece os filhos, e quem sabe um pouquinho é, do que a gente vai falar aqui no podcast venha de encontro, né, e ao encontro dos corações das famílias. Muito prazer estar aqui.
0: a gente que agradece demais. Então, pra gente começar o nosso assunto de hoje, né, que a gente vai falar sobre um assunto espiroso, né? Muitas pessoas falam bastante sobre isso. Eu queria começar fazendo essa perguntinha bem, bem básica, né? O que é o homeschooling? É, como é que vocês definem é, esse, esse tema, né? Eu acho que há muito desconhecimento, assim. Eu, eu escuto muitas pessoas falando e assim não parece muito bem com o que, pelo menos o que eu estudei, né? Com alguns livros e tal. É, então, eu acho que é bom a gente iniciar definindo o que é deixando claro é disso aqui que a gente está falando até para a gente poder construir é, após tá bom então eu queria começar com essa pergunta. o que é o homeschooling
2: o homeschooling né ou a educação domiciliar ela é de forma bem simples né de forma bem clara ela é quando os pais né os progenitores eles assumem de forma é, global inteira integral a parte da educação dos seus filhos né e essa é uma decisão que cabe a cada família então eu gosto mais de usar o termo educação domiciliar, né, porque foge dessa ideia de escola, né, em casa, porque existem umas outras questões aí, então, a educação domiciliar é isso, né, quando, de forma básica e simples, né, é quando os pais, eles sentem esse chamado de Deus, né, de direcionar os seus filhos de forma integral, né, não somente nessa parte religiosa, mas na, pensando no seu filho como um todo, como um ser íntegro, né? E, e, e ali ele assume essa parte da educação né, dos seus filhos, sendo eles os tutores, sendo eles os, os professores, né? Aqueles responsáveis para guiar os seus filhos nessa parte educacional, pedagógica. E eu, gente, eu não faço essa separação de espiritual e carnal, né? É tudo junto. Então, ele é o pai é chamado para guiar o seu filho. Então a escolher seria isso, né? Quando os pais tomam essa decisão, é, é, tendo esse entendimento de que o Senhor nos chamou como pai, como mãe, é, para guiar os filhos, direcionar os seus filhos, né? Até mesmo a gente tem base bíblica para isso, né? Eu gosto muito de fundamentar todas as coisas que eu vou fazer, que nós fazemos, naquilo que a Bíblia diz. Então, eu amo demais o texto de Deuteronômio, capítulo 6, e o versículo 7 diz, né, que... Ensine-as com persistência a seus filhos. Aqui é um chamado né, para o povo de Israel ensinar as leis do Senhor à sua geração, à futura geração. E então o Senhor continua dizendo, converse sobre elas né, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, eu fundamento o meu homeschooling né, aqui nesse texto bíblico. Quando o Senhor chama pais, mães, né, os, os progenitores, os responsáveis pelos filhos, ele, ele nos chama a ensinar esses filhos de maneira integral, né, de, de maneira global. Não somente os preceitos e os louváveis feitos do Senhor, mas o Senhor deseja que nós, como pai e mãe, esteja com esses filhos, com essas crianças, guiando essas crianças no caminho em todo momento da vida, ao sentar, ao levantar, né, quando vai dormir, então durante todo o processo da vida da criança, o pai e a mãe está ali como essa pessoa usada por Deus para guiar os seus filhos. Então aí foi, já foi muita coisa aí do homeschooling, mas dá para entender um pouquinho, né? É uma coisa que enche o meu coração de paixão. Então vamos lá.
1: Bom, homeschooling é uma palavra em inglês, né? E aqui se a gente for tentar ser literal, eu sei que nem tudo a gente consegue, a gente pode Sim. traduzir literalmente, mas é como se fosse é, schooling, né, que é de escola, ensino, assim, escolar e home, casa. Então seria realmente, se a gente for traduzir literalmente, seria a escola feita em casa, né, e que a gente aqui... O português né, utiliza realmente como educação domiciliar. Mas não é exatamente, nem sempre, é como modelo de escola, né? Que a gente passa é, um turno inteiro ali na sala de aula com o professor, com outros alunos. Aquela, aquela ideia, assim, de ter algo mais engessado, digamos assim, né? Um sistema que é uma caixinha daquele jeito. A gente coloca o nosso filho, todos todas as crianças dentro daquela daquela caixinha, assim, naquele mesmo modelo para todo mundo, Sim. né, o, o homeschooling é realmente tudo isso que a Sarinha falou, é, os pais assumem a educação dos filhos, é uma educação que é feita no lar, né, mas é, também respeita a individualidade de cada criança, né, se você é uma família que tem mais de um filho, cada criança tem uma maneira de aprender, tem facilidade para umas coisas, dificuldades em outras tem aptidões, tem gostos, então, é, além de ter um, geralmente, né, tem um currículo diferente de uma escola tradicional, digamos assim, é, também respeita muito a, digamos assim, o gosto da criança, né, por alguns, algumas áreas, é, a facilidade delas, aptidões, e de certa forma eu acho até um pouco mais... Isso é uma opinião, né? Bem pessoal. Uma maneira até mais justa, digamos assim, de é, ensinar... É, digamos assim, né? coisas mais seculares. Né? Eu estou tentando falar essa linguagem, realmente, eu também não acho que a gente deva dividir nossa vida entre carnal e espiritual. Não existe isso, né? Toda nossa vida tá, está, é vivida diante do Senhor. Mas assuntos como... como é, Sistema solar, botão, matemática, né? matemática esse, é, 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 esse tipo de assunto, isso, esse tipo corpo humano e tudo isso, é, os pais também assumem esse conhecimento, né? É, e também homeschooling é uma, uma maneira de ensino, né? um método de ensino que não, não apenas os filhos aprendem, mas os pais também aprendem bastante, né? Para a gente poder ensinar, a gente precisa se preparar, né? É, então, os pais são os tutores, mas os pais não vão apenas abrir ali um livro e ler para a criança. Eles precisam também é, se inteirar, né? Como eles querem passar o melhor para o seu filho, para os seus filhos, então eles vão se inteirar, eles vão pesquisar, eles vão se aprofundar em determinados assuntos, para que ele possa passar isso para a criança, né? Para o filho, de uma determinada maneira, com um determinado currículo na maneira como a família é, consegue, digamos assim, na dinâmica familiar que, que eles têm. Então é muito personalizado. É uma educação bem personalizada. E o que eu acho até engraçado, assim, né, é que as pessoas acham tudo que é personalizado muito bonito, muito legal, muito interessante, né, individualizado. Mas para a educação parece que... As coisas têm que ser tudo igual para todo mundo, senão é como se não funcionasse, né? Mas o homeschooling, eu, pelo que eu tenho visto, pesquisado, é, a educação é sempre muito direcionada. É, e muito, a gente vê muito a criança, né? O, o, a velocidade que ele aprende, os gostos, facilidades, dificuldades, então eu, eu acho... Eu, sou, eu gosto muito também, né, não tenho essa vivência prática, mas eu gosto muito de estudar sobre e sempre converso bastante com a, a Sara, com, com algumas outras pessoas sobre isso. Mas é basicamente isso, é como se fosse uma escola em casa, porém ela tem essas particularidades que visam muito a, a, a criança, a maneira que ela aprende, né? É mais ou menos isso.
2: Isso, o que, o que você falou, o que a Lorena falou agora. É, é muito importante, é uma educação personalizada, né? então ela, ela visa explorar é, o potencial, os dons, os talentos, os gostos, as preferências da criança, então de fato é, é tão encantador o né a, a educação domiciliar, a educação no lar, né? essa educação que emana do lar, do seio materno, dos pais, é tão, é tão, é tão interessante porque... É, se a gente fosse comparar uma criança que passa, por exemplo, quatro, por exemplo, quatro horas, é, que de, em meio período né, na escola, quatro horas por dia, para uma família homeschooling, né, para uma, uma criança homeschooling, ela, em duas horas de estudo diário, duas horas e meia de estudo diário, dependendo da idade, porque essa idade, essa, esse tempo vai variar de acordo com a idade da criança, ela vai ter um... um, um, um é uma absorção muito melhor do que quando ela está na escola, naquele grupão, né? Como se fosse assim, gado, né? Bota todo mundo ali no, na boiada, vai empurrando o gado ali, que é mais ou menos isso, porque eu já trabalhei na escola, eu tenho vivência de escola, de creche, de estar lá, eu sei como é o sistema, eu sei como é o planejamento, então ali não visa as potencialidades da criança, não olha a criança como um ser indivíduo. Mas olha a criança como ali o grupo de crianças do infantil 4, do infantil 5, né? Então não vê a, as preferências de cada um, como cada um aprende. Então, a beleza, né, do homeschooling é isso, né, da educação domiciliar é isso, porque o pai e a mãe são as pessoas que mais conhecem o seu filho. E foi colocada no nosso, na nossa mente, né, pelos pelas teorias aí modernistas e pelos esquerdistas e tudo mais, de que nós não somos capazes. Nós nós geramos esse filho, nós parimos esse filho, nós nutrimos os filhos, nós estamos aqui quebrando a cabeça com essas crianças, mas nós não somos capazes de educar os filhos. Então eles colocaram isso na nossa cabeça, de que a gente não é capaz, de que tem uma pessoa especializada, muito melhor do que você mãe, do que você pai... Né, que vai ensinar o seu filho muito melhor do que você. Então, foi colocado isso na nossa cabeça, de que nós não somos capazes. Mas, pelo contrário, o Senhor já nos chamou para isso, para educar os nossos filhos de forma global e integral. Né? Olhando para essa criança e vendo as potencialidades, os dons e talentos que ela tem. Por exemplo, aqui em casa, a Rutinha tem uma inteligência musical fantástica. Ela aprende de forma muito, muito natural música. Ela está lá no teclado daqui a pouco ela está tocando uma música. Então, essa é uma, é uma, é uma área da, da minha filha que eu tenho certeza que se ela estivesse na escola, não seria explorada, ainda mais aqui no Brasil, que não, não faz parte do currículo escolar, o ensino da música. Então, ela iria ficar defasada nessa parte, como as crianças brasileiras têm defasagem na parte musical. Então, é muito belo o homeschooling, né? A gente tem que perceber essa, essa, essa beleza mesmo do que o Senhor nos chamou enxergar os nossos filhos, ver os nossos filhos como Deus deseja que a gente veja, como seres únicos, e que nós temos essa responsabilidade de guiar essas crianças em toda a vida, em todos os aspectos da vida, nós somos responsáveis para guiar, pastorear, mentorear, corrigir, disciplinar, mostrar o mundo para essa criança. E quais são as pessoas, mais, é, é, as pessoas melhores para fazer isso? O pai e a mãe, o pai e a mãe são os mais interessados em ver os seus filhos, se dando bem na vida, então a gente precisa desmistificar isso, né, de que é somente lá um especialista, né, eu não sou capaz, eu não conheço o meu filho, o professor sabe muito mais do que eu, não, não estou desmerecendo os professores porque eu sou professora, né, a gente está tentando virar aqui a, a, a câmera, né, o foco para aqueles que precisam é, abraçar isso e dizer, olha, realmente eu posso fazer isso, né. Eu sou pai, eu sou mãe, Deus me chamou para isso. E às vezes a gente recebe esse chamado do Senhor, mas tem medo, achando que não vai dar conta, de fato não é por nós, não é pela nossa força, não é pela nossa inteligência. É pelo Senhor. É pelo Senhor.
1: Interessante.
2: Deixa eu só, deixa eu só fazer
1: um pequeno fazer? adendo aqui, Jorge. Toda vez que eu escuto isso, sobre os pais não serem capacitados, ah, não, não sou capacitado. Sabe o que é que vem na minha mente? Você, onde é que você foi educado? Eu acho que 99, se não 100%, das pessoas que eu conheço foram para a escola, né? Na, na idade de ir para a escola. Então, se você não se acha capacitado de ensinar o seu filho, é, especialmente, digamos assim, a, a, os menores, né? Eu estou falando dos menores porque eu sei que as coisas vão ficando mais difíceis com o passar do tempo. Mas se você não se sente capacitado para nenhuma criança de dois anos, né, de... De um, às vezes um ano e pouco, né? Que vai pra creche, três anos, é, ensinar aquilo que eles aprendem na escola. Então, a nossa formação, ela não é tão boa assim, né? A escola, será que ela forma tão bem assim? Se eu, como adulta, é, sei lá, às vezes muitas vezes com uma faculdade, com uma graduação, não, não me sinto capacitada pra ensinar um, um meu filho, que, eu, mais uma vez, né, tu fala. Principalmente para quem tem crianças menores, Eu sei que tem alguns matérias que exigem mais da gente. Mas a gente também viu isso na escola, até as mais difíceis, a matemática, álgebra, trigonometria, sei lá, esses aí, né, essas coisas mais é, cabeludas, digamos assim, né? É, a gente também viu na escola. Então, se a gente não se acha capacitado, não tem o um mínimo de confiança, significa que essa educação que a gente recebeu, Pode, muito provavelmente ela não foi tão boa assim, porque se eu não sei, né, eu, às vezes eu não sei nem para mim como é que eu vou ensinar para o meu filho, as pessoas falam muito isso, então significa que você não aprendeu na escola, será que essa educação é realmente tão boa, né, e enfim, a gente vai falar sobre muito mais coisa aqui, mas é, é uma pergunta que a gente, às vezes, não é um justificativa que a gente escuta bastante, mas nossa, se eu não tenho essa capacidade com... Às vezes, anos de estudo, um, um, um currículo e tudo mais, um, um uma diploma, né, ou aquele canudinho lá do, do formato da mão. A gente, e a gente não tem capacidade de ensinar o nosso filho sobre, é, muitas vezes, a contar os números, a reconhecer os números, a, a ligar os pontos. A gente pensa, às vezes, que são coisas muito grandiosas que eles aprendem com dois, três, quatro, cinco anos. E muitas vezes são, são coisas básicas da vida, né, e a gente se acha incapaz. Muitas vezes por falta de conhecimento também. Mas a, até que ponto que a gente está entregando os nossos filhos para a escola achando que lá é uma coisa muito, muito, muito grandiosa que eu não tenho eu que fui para a escola eu não tenho capacidade de ensinar para ele. Né? Eu acho que é um, um questionamento válido para quem Sim. tem essa dúvida.
0: Massa! Eu gosto muito, é, e quando a Saren está falando sobre essa questão da é, ser peculiar e né, explorar mesmo as qualidades da pessoa, é, do aluno. Eu gosto muito de entender é, a educação como formação, ou seja, você está num processo de formação de um indivíduo ali. Então, quando a gente lida com a escola, de fato, é, principalmente assim com muitos alunos, né, 40 alunos, então eu tive aulas assim no colégio com 40 alunos, mais de 40 alunos, é impossível de um único professor ser capaz de desenvolver ou de formar você nesse sentido, né de estar tá te desenvolvendo as suas qualidades, é, enfim, ajudando as suas dificuldades, é quase impossível, a gente sabe disso, né? A gente pode aplicar na igreja mesmo, Se um único pastor para você liderar uma igreja enorme, assim, é muito complicado, você sabe disso. Então, quando você lida com a escola e com homeschool, nesse aspecto, pelo menos, é uma diferença muito grande, eu, eu concordo demais com o que vocês falaram, assim, é, é, né, em casa você vai poder muito mais desenvolver aquela pessoa saber quais são as suas é, é, coisas que você que tem facilidade, né, como a Serena falou é, da música ou, ou tem outras áreas também, a gente sabe que tem crianças que tem muita facilidade com números outras crianças, enfim literatura, algo desse tipo e você ali pode personalizar né, essa palavra que tem sido utilizada então, é, de fato, essa é uma diferença assim, muito, muito gritante ok, eu eu acho que deu para entender né, o que é o homeschooling e a gente já apontou algumas coisas a respeito disso. Mas aqui é a gente acaba se chocando com uma realidade, né? Que é o nosso contexto. E aí eu coloquei, tinha até colocado na primeira a Lorena até me aconselhou, né? Que primeiro a gente falar sobre o homeschooling para depois é, falar sobre essa, essa pergunta. É, se a educação domiciliar ela é uma alternativa válida né para as nossas crianças nesse tempo que a gente é, tem vivido né como é que vocês veem isso dentro do nosso contexto obviamente né
2: ótimo gente é, eu penso talvez essa pergunta ela possa ser respondida de duas formas né primeiro que nem todas as famílias nem todas as famílias são chamadas a Fazer homeschooling, a fazer educação domiciliar Isso é algo é um fato, é claro né? E aqui não, não é A gente não está medindo Capacidade, nem, nem nada disso Você é menos pai, você é menos mãe Por isso, você está Infringindo alguma lei do senhor Não, né? não é isso Se você envia o seu filho para a escola é Ok, né? tudo bem Mas a gente precisa entender que De fato, nem todos os pais são chamados para isso Mas a gente precisa entender Também que compreender o contexto, compreender o que Deus fala nas escrituras e considerar, de fato, é, a possibilidade de, de fazer school, né? Porque a gente não faz porque não tem conhecimento, né? E a gente precisa, é, de fato, ter esse conhecimento. Então, assim, ao meu ver, né, diante do quadro, né, já falou aqui um pouquinho do que as Escrituras dizem, mas diante do quadro aqui do no nosso, nosso contexto brasileiro, eu acho que é muito válido, sim, a gente fazer homeschooling. A gente está diante de um quadro em que as escolas brasileiras, né, a educação brasileira está fadada ao fracasso. Os dados, as estatísticas já comprovam isso, não, é, não há nada escondido, você pode entrar no, nos... nos... Isso. Você pode ter acesso a essas informações né, e você vai se chocar com a realidade. A dura realidade de que as nossas crianças estão sendo doutrinadas Porque O primeiro ponto que eu quero falar doutrinação Então, as escolas, é, foi-se o tempo, né, usando aqui, foi-se, né, com bem cearense Foi-se o tempo em que as escolas, elas tinham o objetivo de ensinar português, matemáticas, somas é, Quanto é o mais um, né, a, a, os fatos históricos, a geografia do Brasil, os estados, os capitais Foi-se o tempo, né Hoje, a escola, né, a educação, ela é um meio de manobra para doutrinar, para incutir no, nos coraçõezinhos, na mente das nossas crianças e adolescentes. Aquilo que nós chamamos de mais devastador, né, que é, é esse movimento esquerdista, marxista cultural, esse movimento em que é antifamília, família anti-Deus. Né? Então, não pense que na escola, o seu filho que passa 30 horas semanais na escola com um professor que não é cristão, não pense você, pai e mãe, que o seu filho está aprendendo alguma coisa boa sobre Deus. O mínimo do mínimo do mínimo é que eles vão sempre embasar toda a sua teoria, colocando o Senhor fora de tudo isso. Então, o Senhor não governa a história, o Senhor não é o dono da nossa vida, não foi o Senhor que fez esse corpo que a gente está estudando ali na biologia, é, não, é, não parte, não é, mana, é, não é Isso, não é mana do, do Senhor Os princípios morais né, Ali que a gente ensina na educação infantil Que não pode bater no coleguinha Por que que não pode? Né? A gente não tem mais esse fundamento né? A família é, cristã, judaico-cristã Não é mais considerada a família ideal Há muito tempo que não é mais Então o contexto que a gente está lidando Que é o contexto de escola É um, é um contexto... É, muito hostil para as nossas crianças. né? Além do mais, a gente eu já li alguns livros, eh, quero destacar um que é o um emborrecimento programado do Teilo, do Teilo Gato, ele é um ele é um, um ele, ele foi professor durante 30 anos nos Estados Unidos. Tu imagina, Estados Unidos, que a educação está um patamar bem maior do que o Brasil, e ele já disse lá há 30 anos, quando ele estava lecionando, durante 30 anos que o negócio lá estava muito ruim, né? as crianças não tinham capacidade de fazer uma interpretação de texto, elas não conseguiam compreender as coisas básicas, não conseguiam, não estava conseguia, aprendendo, a escola estava sendo assim, esse meio de emburrecer as crianças, então, esse ambiente né, é um ambiente que, infelizmente, não são todas as escolas, é que salva algumas escolas cristãs, algumas escolas de fato que têm um compromisso, né, mas... A grande esmagadora realidade é que as escolas elas doutrinam os nossos filhos, elas emburrecem os nossos filhos, elas formam ali as crianças contra os pais, muitas vezes, programando atividades para que elas venham contra as ordens dos pais. E dá um exemplo aqui simples e básico que muitos dos pais estão vivenciando agora, nesse período de festa junina. O que é que acontece no, no mês de junho nas escolas? as festinhas juninas, quadrilha e tudo, e como cristão, como cristãos, nós temos os nossos princípios bíblicos, nós adoramos o único Deus verdadeiro, nós não, nós não participamos de festas pagãs, tampouco os nossos filhos, mas aqui na nossa igreja, que algumas mães, eu converso com algumas mães, estão sendo coagidas pela professora para que os seus filhos participem daquela festinha, Chega na escola e faz aquela empolgação, qual é a criança, meu Deus, que não vai querer participar de uma festa dessa? Do carnaval ou qualquer outra coisa, eu estou falando que de forma geral, né? Então a gente consegue perceber que o quadro é muito triste, né? E ainda mais voltando-se para os professores, né? Que muitos do, dos que estão ali ensinando estão apenas pela necessidade. Eles não estão ali como um projeto de vida, como um, um, uma missão ali, que o Senhor Deus, como um mandato cultural, eu estou aqui para fazer o que Deus me fez para fazer. A diferença no meu assim, não, não estão fazendo isso. Eles estão ali apenas para, por conta da necessidade, infelizmente, né, e aqui não culpo, não julgo esse, esse grupo de professores, porque alguns realmente eles não têm nem a visão bíblica, a grande maioria não são cristãos, né, então a gente se depara com o tutor, o professor que vai estar lá guiando o seu filho, muitas vezes não sabe nem ler e nem escrever direito, porque eu já tive colegas na faculdade que estão aqui em Cascavel dando aula, e infelizmente elas, eles não conseguem ler um poema de forma correta, eles não sabem falar direito, eles são os grosseiros com as crianças. Na educação infantil eu tive um grande choque, um grande choque, que foi um, um dos motivos que eu não voltei mais a dar aula nas escolas, porque era eu remando contra a Maré o tempo todo, eu deparando com professoras engolindo uma criança de três anos, sabe o que é? Massacrando a mente de uma criança, fazendo a criança chorar dentro da sala de aula, sendo escola particular. Né? Imagina numa escola pública. Então, assim, é muito válido a gente considerar o contexto, o quadro que nós estamos hoje, né? Considerando que Deus nos diz nas, nas Escrituras, que Ele nos chama a isso, a guiar os nossos filhos. Considerando o quadro né, do nosso, do nosso contexto brasileiro, que a educação está defasada. Os profissionais que estão lá são desatualizados, alguns, não todos, né? então, não estou generalizando, mas a grande maioria, de fato, é isso, estão ali pela necessidade. É um ambiente doutrinador, anti-Deus, esquerdista, feminista, marxista cultural. Então, tudo que você possa imaginar, né, é, você encontra, infelizmente, no ambiente escolar. E aí, às vezes, você quer assim. Você quer enviar o seu filho para Roma e não quer que ele volte romano. Não sei se entende aquela, a ilustração. Né? Então, às vezes, a gente quer que os nossos filhos se encaminhem na vida com Deus, mas eles passam... 30 horas semanais numa escola, todos os dias sendo bombardeados, a sua fé, ainda muito imatura, sendo bombardeado pelo um professor ateísta. Como que uma criança e um jovem não vai ser formado ali, o seu caráter, a sua cosmovisão não vai ser formada? Vai ser formada assim. Então a gente envia os nossos filhos para Roma <coughs> e não quer que eles voltem romanos. né? Então é difícil, a gente fica remando contra a maré. E aí, a gente precisa considerar de fato é, o homeschooling por essas questões, penso eu, né? E, e principalmente, principalmente eu, eu, eu sempre penso o chamado de Deus. Deus chama os pais para isso. Bom, a pergunta
1: foi se é válida, né? Sim, eu acho muito, muito válida por todos esses motivos que, que a Sara aqui já elencou. É, a gente viu também, né, no, no período da pandemia que a, na hora, digamos assim, do desespero, né, nem as escolas são mais essenciais, né, até elas fecham e, e os, os pais que dêem o seu, seu jeito, digamos assim, né, as famílias que que, que dêem o seu jeito, eu sei que, né, não tô entrando em método de, de como é que foi feito, pandemia, deram se um jeito online e tudo mais, mas a gente sabe que não foi produtivo, né, por exemplo, a minha irmã tava no terceiro ano, se eu não me engano e com aula online e tudo, e não era produtivo, né, ela mesma falava pra mim que, que não, não conseguia, tinha muitas dificuldades de, de, de prestar atenção de se concentrar né? a gente ainda tem a, essa questão daqui de a gente ficar na frente de uma tela e vem gente falando vem várias abas assim abertas pra gente poder explorar ninguém tá vendo ninguém né? desligar as câmeras, então eu posso fazer o que eu quiser aqui Fora tudo isso, né? Mas a gente sabe que foi um período difícil é, porque a, é, o, o virtual tem suas dificuldades também, né? Por mais que tenha sido o, o jeito, digamos assim, né? o jeito que encontraram. Mas eu acho que é muito válido, muito, muito válido. Porém, realmente, é, infelizmente, não é a realidade de muitas famílias não é a realidade de muitas famílias, seja qual for o motivo, não, não quero entrar aqui nessa questão mas o que eu penso primeiramente é onde é que está o, onde é que está o coração né, dos pais, sabe? porque eu sei que existem pessoas que têm necessidade de, de trabalhar fora, seja por qual motivo for e que vai, muitas vezes vão necessitar do, do, de colocar na escola, né? Colocar a criança na escola. Por esse motivo de que precisa trabalhar. Então, é, saiba que se essa é a sua situação, o seu trabalho vai ser em dobro. Né? Você vai é, é, precisar ter ainda mais atenção. Não é só entregar o filho para a escola. E não é, é dizendo que assim... Bota na escola é pecado, não é isso, entendeu? Mas é a gente ter a consciência de que o trabalho é como, é como se a gente estivesse tentando estar tá dentro de um barco e o barco tá com furo, né? E está entrando água ali. Então a gente vai ficar, tipo assim, pegando balde e tentando jogar para fora, né? É um pouco mais difícil, mas... Quando a gente te, decide colocar os filhos numa escola, especialmente a escola que não é cristã, não é que ou que se diz, né, cristã e não tem, não tem algumas atitudes, um currículo assim que a gente veja que que é voltada mesmo para o ensino das escrituras, da palavra de Deus, a gente corre um risco, sim. E eu acho que é isso que precisa adentrar na mente da dos pais que, que optam por por essa escolha, né, que que fazem as escolha de colocar o filho na escola se você não quer que o seu filho se torne um romano, né, eu preciso enviar meu filho para Roma, por seja qual for o motivo, mas eu não quero que ele se torne romano, então, meu irmão, você vai precisar trabalhar arduamente, mas assim, arduamente no nível, né, você vai precisar estar mais presente, vai precisar, vai precisar falar do Senhor e rebater muitas das coisas que vão vir de Roma, com muito mais ênfase, com muito mais é, doação, né, o joelho no chão, então assim, o maior, a maior dificuldade que eu vejo, né, eu acho o home school maravilhoso, válido, né, e tudo mais, quem puder fazer, eu sempre aconselho que faça, é, e existem muitos meios hoje, muitas pessoas falando sobre, é, às vezes a gente se acomoda também, porque, ah, não quero aprender, às vezes é no final das contas, às vezes é muito, não quero aprender mesmo, estou muito conformado com a minha realidade, comigo Aqui olhando meu celular fazendo certas coisas e tal, e não quer aprender, não quer abrir mão de outras coisas de um luxo aqui outro lá é, Mas se você precisa fazer essa escolha de colocar o filho na escola, saiba que, se a sua se você não quer que ele volte um romano, você vai precisar de muito joelho no chão e muita, mas e, e continua precisando de muita dedicação. É, em casa, né? Para desfazer os nós que podem criar na, na mente dessa criança. Porque realmente, no sentido de. de, né, de ideologia, de, de coisas extracurriculares, digamos assim, né? Que não é só matemática, física, essas coisas. Tá muito complicado, tá muito difícil. E só cego que, que não vê nessa situação. É, que tá muito complicado. Então é muito válido, não é a realidade, é realidade para todos, não é mesmo, mas é, a gente precisa entender que justamente pela situação difícil, que também não dá para esconder isso, né? é, não dá para negar que a situação está muito complicada, os pais precisam realmente entender o chamado de Deus, para que, que a educação ela vai muito além de matemática e português, de matérias escolares, a educação ela é como um todo. E isso é a responsabilidade de todo pai e mãe. A escola não pode fazer isso por nós. Ou, trazendo aqui para outra, outra dimensão, né, a igreja não pode fazer isso por nós. Porque a educação cristã, é, digamos assim, né, a, a fé e tudo mais, é, é, também é a responsabilidade dos pais, né, não é só da igreja. Então, considero muito importante que os pais se conscientizem da sua responsabilidade, seja em relação a Educação formal na escola, né? Se precisa, tudo bem, meu irmão, mas você vai precisar trabalhar mais arduamente. É, ou seja, também, né? Em é, relação à educa educação religiosa, digamos assim, né? Repassar a fé para o seu filho. continua sendo sua responsabilidade, né? A igreja está ali para auxiliá-lo, mas a responsabilidade maior é, é, é da família, né? São dos pais. Então, eu acho que essa ideia serve para... Para esses dois, essas duas realidades que eu ainda vejo muita dicotomia, né? As pessoas pensam que, é, às vezes, a mesma mentalidade que usa para é a escola é a mentalidade que tem para, por exemplo, o Ministério Infantil na igreja, né? E muitas pessoas se eximem da sua responsabilidade, muitos pais se eximem da sua responsabilidade, achando que levar para a igreja um dia na semana, é, às vezes num turno só, né? Ou só pela manhã ou só pela noite, vai suprir. Tudo aquilo que aquela criança está escutando na semana, muitas vezes na escola, né? E não escuta em casa, muitas vezes. Então, o cenário é bem complicado. Mas se, se o homeschooling é válido, ele é muito válido. Quem puder, eu sempre, eu sempre vou aconselhar, encorajar quem tiver condições, se a sua dinâmica familiar cabe, eu sempre vou ser é, o incentivador do, do homeschooling. Porque que é
2: válido, isso aí ninguém pode negar. E isso aí que a Lorena falou é sobre esse acompanhamento né, em casa, é o que a gente chama de after schooling, né? Que é esse acompanhamento pós-escola. Então, como, é, como não é a realidade de todas as famílias, como essa pergunta tem uma resposta né, dupla, né? De que sim, de que não, então, ah, eu não posso fazer homeschool com meu filho por, por N fatores, né? O principal porque eu precisar ajudar na renda familiar, porque de fato o homeschool vai exigir. Dos progenitores, ou pelo menos de um dos progenitores, assumir de forma integral a educação dos filhos, né? Vai exigir disso e ele precisa de tempo, precisa estar em casa. E no caso, as mães, a maioria das mães é que assume. às vezes tem, a, tem o privilégio de ter o pai ali acompanhando alguma matéria, alguma disciplina, mas de fato precisa do pai ou a mãe é, assumir de forma integral ali a educação do filho. Então isso vai exigir tempo desta mãe, dedicação, estudo, planejamento, exige bastante, porque... Quando você não está dando aula, você está planejando, né? Então, se você não pode, não é a sua realidade, ainda assim, não abra mão. Assuma, abrace de todo o coração a vida do seu filho, porque você está lidando com a alma eterna. Então, seu filho chegou da escola, tem um planejamento no período, do, no contraturno, né, de ensino da Bíblia, de orientar o seu filho nas atividades escolares, de corrigir algum, algum ensino ali desvirtuado que o seu filho está recebendo, fazer esse processo. Agora, criança pequena, ela não vai ter essa maturidade de compreensão, de fazer essa maturação, a gente vai só dizer, errado, não faz isso, né? Já para um jovem, um adolescente, a gente já consegue dialogar e ajudar mais essa parte, é, é, usar mais a retórica né com ele. Mas criancinha pequena, não, a gente já vai ter que fundamentar, ela precisa fundamentar, ter fundamentação das escrituras, para que ela não venha entrar em choque né, com aquilo que ela está aprendendo na escola e com aquilo que é a verdade bíblica, a verdade real, que é a, que é a verdade de Deus, né? Então, você pode fazer isso, que é acompanhar o seu filho no contraturno, né? Ainda assim, você vai estar fazendo o seu, seu trabalho como pai e como mãe.
0: Show! Acho que deu para a gente entender aí, né? É o que está por trás, né, o que é o homeschooling, por que ele é importante da gente pelo menos considerar, né, eu acho que não descartar logo de vez, até gostei muito do argumento da, é, da pandemia, porque de fato né, Tava em casa ainda, não tinha me casado, e eu acompanhei um pouquinho da minha irmã, né, que tem três filhos, e pequenos, assim, sete, oito anos, e ela teve que basicamente ensinar os filhos né, nesse momento, porque, como estava na pandemia, elas acabavam é, não podendo estar na escola. E, enfim, nesse momento você percebe quem é, pode estar tá junto, né? Então, eu queria que a gente pudesse, nesse momento, falar aqui um pouquinho sobre algumas curiosidades, né? De como acontece. E aí eu tenho pelo menos três perguntinhas aqui é, que eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre isso. Primeiro, é, com quem as crianças que estudam em casa, elas aprendem? É necessário que seja ou o pai ou a mãe... Ou o pai ou a mãe pode contratar alguém é, especificamente para falar sobre alguma área para o seu filho e estar tá nessa supervisão? É, como, é que se li, como é que o homeschooling lida com isso?
2: Ok. É, o natural é que os progenitores assumam né, essa parte da educação dos filhos. Né? Então, o pai ou a mãe deve assumir né, o homeschooling de forma integral do seu filho. Às vezes, como eu falei, né, é... a mãe vai estar ali de forma integral muitas vezes e o pai, por trabalhar fora, precisar manter a casa, o sustento do lar, ele pode ficar responsável por alguma matéria ou não, alguma disciplina né? e tudo, mas também não há nenhum problema dessas famílias, né, com o passar dos anos, dependendo da necessidade, vendo, por exemplo, alguma matéria específica e ver assim, olha, eu não tenho muita capacidade dessa matéria de ministrar essa, essa disciplina ao meu filho, então eu vou contratar um tutor, um professor particular, né? Então é, o, as crianças aprendem com os pais e também podem aprender com tutores, né? Por exemplo, alguns pais não têm habilidade musical, né? E aí eles querem sim. muito é, que os seus filhos se desenvolvam nessa parte musical, que toque um instrumento, um violão, um teclado, ou, ou voz mesmo. E aí ele, e, e, os pais em si podem ter alguma deficiência e eles podem contratar um profissional na área para que ele, ele esteja ali fazendo essa parte. Então, basicamente é isso.
0: A segunda pergunta, né? As crianças, elas, as que estudam em casa, né? Elas, elas aprendem os mesmos conteúdos que na escola regular?
2: Pronto. Essa pergunta, ela tem alguns... Algumas, ela, se, ela se destrincha, né? De algumas maneiras. É, vai depender da escolha do currículo dos pais, né? Mas respondendo de forma geral, né, as crianças homeschooling, elas, elas aprendem, é, a gente tem um norte, por exemplo, alguns pais né, optam por ter um norte da BNCC, que é a base curricular comum, né, nacional. Então, eles pegam ali a BNCC e eles te, tiram como base o que está sendo ministrado para as crianças de, a nível nacional e ali eles têm a base e ensinam aquela mesma coisa. Mas, normalmente, as famílias homeschool, se você observar, as crianças, né, elas estão mais avançadas do que as, as crianças da escola. Porque, justamente, os pais, eles focam na potência da criança, na, no, nos talentos que a criança tem, nos desejos que ela tem também de aprender. Então, eu não vou, por exemplo, privar o meu filho é, de aprender de, determinada coisa só porque ele não está naquela idade, de, daquela série, daquele ano, né, por exemplo, a rotina ela tem cinco anos, mas ela já é alfabetizada. Ela já sabe ler e escrever. Ela já sabe fazer continhas, é, é, cálculo mental. Ela, a gente estuda o corpo humano com a Ruth, os órgãos, os sistemas. Eu estudo com ela aqui uma vez por semana. Estudo obras de arte com ela. Então, eu não vou privar a Ruth é, de certos conhecimentos só porque ela não tem a idade X de aprender aquele assunto porque ela não está num determinado ano Y, entendeu? Então, a gente não se preocupa muito com... A questão de idade e ano. Ela só vai estudar aqui adição e subtração no primeiro ano, por exemplo. Não, eu já posso fazer algumas coisas dependendo do nível dela, eu já posso adiantar algumas matérias. Então, assim, como eu falei, né? Essa, essa pergunta ela vai se destrinchar dependendo da escolha do currículo dos pais. Se o pai opta por, por um currículo X, então ele não vai ter como seguir ali aquele cronograma da escola, porque. Justamente o home school vai se desvencilhar dessa, desse é, né desse engessamento do, do que é a escola, né, dessa questão de grades, né, de você ir galgando degraus. Ele olha a criança como um todo, apresenta os assuntos e, é dependendo da evolução da criança, a gente vai avançando. A criança não está captando bem ali a informação, a gente pausa, retorna um pouquinho, reforça e depois continua avançando. Então. A minha preocupação aqui, falando de forma particular, eu não me preocupo com essa questão do que as crianças estão aprendendo nas escolas e se a Ruth e a Lídia, no caso também, começou esse ano de forma formal, se elas estão aprendendo. Porque eu sei que elas estão aprendendo até mais do que as crianças nas escolas estão aprendendo. Então, as, as crianças, né, os pais homeschooling, eles, eles olham para a criança, para as potências da criança, e dependendo do currículo é, escolhido pela família, a criança vai se desenvolvendo dentro daquela, daquele eixo, daquele nicho né que os pais optaram para pela, pela, ensinar a criança.
1: Algo que, que eu, depois que eu fui começar a adentrar um pouco nesse assunto, né? Como eu disse, eu não tenho muita prática de, de eu estar ali com a, com a minha filha fazendo. Porque ainda não é a idade. Ela ainda não tem essa necessidade né, de aprender coisas formais, digamos assim. Mas. Algumas coisas eu já posso, né, elas, ela tem do um ano e meio, eu já vou fazendo com ela aqui em casa. Que muitas vezes as crianças que estão na escola, os pais não fazem mais que é algo tão simples, né? É isso que eu estou falando, que às vezes a gente acha que tem que ser aquela coisa engessada da escola. Eu, eu vou falar de duas coisas, né? Algo que, que eu, como aluna, eu senti que eu tive dificuldade e que é algo para a vida, né? Que a gente precisa, que eu vou falar já já. E essa primeira que eu falei aqui, eu já trabalho aqui com a Isabel, por mais que não seja uma educação formal, mas é, eu já vejo alguns resultados e eu sei que isso vai ter fruto na educação dela, que é a leitura em voz alta. Né? Eu sei que é algo, é algo muito básico, é algo muito... não pode nem ser considerado sim, uma educação formal, né? mas são atitudes simples no nosso dia a dia. Que já vão ajudando. Por exemplo, a Isabel tem um, tem um vocabulário com um ano e meio. Que às vezes eu me assusto, né? Eu não... eu Assim, do nada ela fala uma palavra que eu, ontem ela não falava, né? Mas quando eu vou pensar... Nossa, é porque eu já... Ou eu já li algum livro com ela. Ou eu já falei essa palavrinha aqui com ela. Desde que ela começou né, a falar. Agora no comecinho desse ano. Ela só vem crescendo e crescendo, ela já sabe praticamente um livrinho aqui, que a gente sempre lê com ela decorado, como é bom compartilhar o do, do, da, da, livrinho aqui da, da Fisher Price, né, e aí a gente, a gente nem precisa mais ler o livro, né, eu já eu falo lá as, as frasezinhas curtas, é coisa pequena, e ela vai completando, mas tudo isso já vai trabalhando a memorização nela, vai trabalhando o vocabulário, são coisas muito simples, a gente olha assim, nossa, Será que, será que isso faz parte da, da educação mesmo? Mas o nosso filho tá na escola aprendendo isso também, né? Afinal, quantos pais não colocam os filhos na escola para que ele comece a falar, sei lá, né? Eu vejo muita gente colocando, col colocando na escola é, com a esperança de que, ah, meu filho não fala muita coisa em casa, mas quando for para a escola ele vai desarnar, digamos assim, né? Vai começar. E às vezes são simples atitudes que a gente tem, não exatamente o seguindo com o currículo, né? Mas a gente pode começar com, com atitudes simples, que já vão é, reverberando assim na, na educação deles, né? E o outro ponto que eu queria falar é que de, depois que eu fui pesquisar né, alguns currículos, entender algumas coisas, principalmente relacionada ao, ao Classical Conversation, a gente vai falar sobre isso já já, né? Do currículo clássico e tudo mais, é que eles trabalham muito nas crianças desde pequenos, a retórica, o que já falou, a capacidade de você dialogar, né, de você conversar, de você defender uma ideia, de você expor um pensamento. E foi algo que eu senti muita dificuldade, assim, quando eu estava na escola. Por quê? Porque simplesmente jogavam os trabalhos pra gente, né, não, é o trabalho aqui que você vai ter que apresentar. É... Mas era um trabalho com um tema já feito, que tanto faz se eu, se eu, se eu gostava daquele tema ou não, se eu tinha facilidade para aprender para falar, para pensar sobre aquele tema ou não, mas tinha que, tinha que apresentar, sei lá, o sistema solar, né, relacionado a isso aí. É... E eu tinha que apresentar o trabalho e pronto. Às vezes eu ficava nervosa porque as pessoas, ah, meu Deus, alguém vai fazer alguma pergunta. No um dia que, que, quando era um trabalho que o professor ia fazer alguma pergunta, ou alguém, um trabalho de feira de ciências, né, sei lá, eu Até me tremia todinha. Eu me tremia todinha porque eu tinha medo. Eu não sabia, eu não tinha segurança para defender aquilo que eu tinha estudado, entendeu? E apresentar uma ideia de, de, é, de conversar sobre aquilo, né? E, e tudo isso é trabalhado na retórica. E dependendo do currículo, eles trabalham muito, mas muita retórica, mais desde pequenos, desde pequenos mesmo, com quatro anos, com três anos, né? As crianças... É, falam, por exemplo, já vi né, em algumas, no, no CCI em algumas escolas também que tem aqui que, que adotam esse método clássico das crianças a, é, falarem sobre os livros que elas, que elas gostam de ler né? e elas vão falar sobre aquele livro uma criança de 4 anos, de 3 anos falando, explicando esse livrinho foi assim, assim, assim o, o fulaninho do livro foi isso desse, isso eu acho isso fantástico né porque eu pelo menos... Eu não me lembro, né, de ter sido trabalhada dessa forma. E pelo que, eu, toda a vida, né, pelo que eu vi, sempre, sempre tem um pai e a mãe ali auxiliando. É claro que a criança, nem toda criança tem essa desenvoltura, né? Às vezes vai precisar ser lapidado, é, de, de aprender a falar, de ter uma certa segurança. Mas eles são estimulados a defender suas ideias, a, a conversar com as pessoas, a expor algum assunto... E isso muitas vezes é o que é negligenciado, né, Na, assim, no currículo normal das escolas. Ou, ne, ou negligenciado, então, não é abordado da maneira mais ideal, assim, né. Não é o que é ensinado, é algo que geralmente é imposto. E nem todo mundo tem essa é, facilidade, né, de expor suas ideias, de, de, de defender suas ideias. Então, são, são duas coisas que, que me chocaram, assim, um pouco e que eu vi que... Nossa, eu, eu acho que eu consigo, né, fazer, assim, pelo menos uma, uma parte da educação se eu quiser é, assumir essa, essa educação, assim, da, das minhas filhas, eu tenho essa capacidade, né, porque o que é que me custa eu ler um livro com ela, discutir a ideia de um livrinho, es, explicar pra ela, assim como eu explico pra ela, ela pode explicar para outras pessoas, né. Então, enfim, é, são duas foram dois, dois aspectos, assim, que eu acho interessante que é, não, eu não sei se está dentro exatamente do currículo das escolas, acredito que, que não, a Sarinha pode até falar um pouco mais sobre isso. Mas que eu vejo que as crianças são, são elas têm muito contato né, com isso, com a leitura. E com toda isso. a certeza, isso é primordial, muito necessário para né? o, o, a vida. Eu vejo que muitas vezes a gente sai da escola despreparado para muita coisa básica da vida mas eu acredito que o homeschooling ele pode, é, dependendo claro da dedicação dos pais e de alguns interesses da criança, mas ele, ele pode preparar os nossos filhos para coisas da vida mesmo, coisas básicas, né? Saber discutir ideias, isso aqui que a gente está fazendo, conversar sobre, sobre ideias, sobre ter pensado, sobre pensamentos, né? Sobre é, seja, seja o que for, um filme, expor ideias. Isso aqui é uma capacidade, é, é uma, nem todo mundo, né, a gente não nasce com essa capacidade, a gente é educada a isso. E eu vejo muito que bom. as crianças ela têm isso muito, muito desenvolvido, né, e eu, eu acho fantástico, assim, a pessoa ter capacidade de, de dialogar, de conversar sobre os mais variados assuntos. É,
2: eu costumo falar, sabe, Lorena e, e Jorge, é que uma mãe, uma mãe, que, uma mãe no lar, uma mãe que abraça a sua vocação ela pode fazer muito, muito mais do que uma professora de educação infantil que está ali numa turma com 25 criancinhas, por exemplo, criancinhas de 2 anos, 3 anos. Você que é uma mãe, você que é mãe, você pode fazer muito mais e melhor por essa criança, por esse, pelo seu filho, do que a professora na escola vai fazer. Porque o máximo, aqui pensando de forma muito positiva, se ela seguir uma rotinazinha ali, Pode até ser que o seu filho escute uma história diariamente. Ela leia uma história diariamente para o seu filhinho de um, dois aninhos, três aninhos lá na creche, né? Isso aqui pensando de forma positiva. Mas no mais, gente, o que vai ser feito na, numa sala de aula de educação infantil, eu sei porque eu já trabalhei, gente, é rotina de casa, sabe? A criança chega, ela vai para a rodinha da conversa, da leitura, vai ter uma musiquinha de abertura, de boas-vindas. Depois a criança vai sentar, vai fazer alguma atividade direcionada, que é no máximo, 20, no máximo 20 minutos, sem brincadeira. Depois tem a hora da brincadeira, com alguns bloquinhos de montar, aí já tem que lavar as mãozinhas para o lanche. Lanchou, vai brincar no parquinho, se tiver parque na escola, senão fica na sala, sentadinho brincando com massinha. Terminou de brincar, volta, tem alguma atividadezinha no livro, de ligar os pontos, alguma coisa muito simples mesmo. Gente, terminou, a professora está preenchendo a agenda, ela vai arrumar a bolsa do seu filho e o seu filho vai embora. É isso que acontece. Todos os dias, na semana, é isso que o seu filho faz na, na, na educação infantil. Então, não é uma coisa muito misteriosa. Eu tenho certeza que uma mãe, se ela se empenhar, ela pode fazer muito mais. Porque é na rotina do filho. Você lê para o seu filho em voz alta, depois você faz alguma atividade direcionada, você vai no parquinho brincar com ele... E o, o mais positivo é que ele não vai estar longe do seio materno Ele não, não vai estar longe do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãozinhos Ele não vai sofrer aquela questão da, da ausência do pai e da mãe né? Ele vai estar ali com você, aprendendo com você, mãe né? Então não, nunca se sinta incapaz Pelo contrário, o Senhor te fez mãe E se Ele te deu esse filho é porque Ele vai te capacitar Para cuidar do seu filho em todas as áreas necessárias né? Não que você vai saber de tudo, vai fazer tudo e vai abarcar tudo Não! Mas eu penso nessa parte pedagógica, pelo menos a educação infantil é algo que é possível para nós mães. Se você realmente precisa colocar o seu filho na escola, então tente retardar o máximo possível, é o que eu digo para as mães aqui, aqui na igreja, porque precisam realmente trabalhar. Não põe o seu filhinho, pelo amor de Deus, com dois anos, três aninhos, é muito pequeno, né? Passa essa fase da educação infantil, faça o máximo que você puder fazer para ele um pouco maior para esse ambiente escolar.
0: Show, as uh, duas últimas perguntas aqui. Na né? primeiro é sobre os tipos de currículo, né? É, quais são eles? Ou seja, como é que como é que vai acontecer nesse né, processo? É, se é o clássico, se é, se é outros aí, né? Que a Lorena vai falar um pouquinho sobre isso também. E como está o homeschooling no Brasil? Né? a gente viu que houve aí alguns avanços, né? Pelo menos no, nos anos anteriores mas a gente não sabe muito bem ainda é, em que passo tá Eu queria que a gente também abordasse um pouquinho sobre isso, só para a gente poder se situar em relação a isso.
2: É, existe uma, uma infinidade de currículos, né? É, e às vezes até é complicado a gente, é, quando é perguntado assim, olha, qual é o currículo que você segue, tudo que você faz na sua casa? É algo muito individual, algo muito particular de cada família. E às vezes você pode não é, fechar apenas uma linha de currículo, né, você pode pensar e dialogar, né, com outras filosofias, né, com outras visões de educação. Mas o que é que nós temos, assim, que é mais conhecido hoje é, de currículo, né, a gente tem um currículo tradicional, um, um, tradicional é de escola, né, podemos dizer assim, aquele que a, a você usa ali os materiais didáticos, né, você não usa um, um livro, né, tipo livro de história, livro de geografia, não, você não usa o um livro em si e desenvolve atividades. Você pega já os livros didáticos que tá ali todas as matérias e é aquela coisa bem ralinha, bem resumidazinha para o seu filho ficar só ali se batendo nas águas bem rasinhas, né? Você não deixa o seu filho mergulhar. Então você, se você foca muito nisso só nessa na educação tradicional escolar que eu estou falando aqui, né, de, de materiais didáticos, aí você vai tá é, é, dialogando com esse tipo de material. Agora nós também temos, por exemplo, a educação da, da Charlotte Mason, né, eu acho que é, é algo também que é conhecido. Tem um livro até né, dela, que eu tenho aqui em casa, já li algumas coisas, que é a Educação no Lar. A, a Mason, ela vai é, abordar a visão dela de educação, ela acredita que a criança aprende mais, né, explorando a natureza, tendo contato com a natureza. Então, esse é um outro currículo que é bem contrário a esse primeiro que eu falei pra vocês, né? A mesa, ela trata mais essa questão da natureza, de experimentos, de contato com a terra e tudo mais. Tem outro, né? Outro currículo, por exemplo, da, do Montessori, né? É, que é bem assim, a gente vê caminhas Montessori, a gente não sabe nem o que é, né? A gente só acha bonitinho aqueles móveis bonitos Montessori, mas vai muito além disso, né? É, esse currículo, né, o currículo Montessori, ele vai abordar mais é, questão de projetos, a criança está fazendo coisas, criando coisas, desenvolvendo coisas, né? Então é algo que a criança está com a mão na massa ali. A gente tem também, por exemplo, que é que é uma que eu sou apaixonada, que é a educação clássica. A educação clássica, ela já está mais voltada para para literatura, né? para memorização, é, memorização de poemas, é, você, você estuda com a criança o, os grandes clássicos, né? você deixa com que a criança esteja ali se deliciando é, da história, da geografia, do português clássico, da matemática, daquilo que foi perdido. Ao longo dos anos, porque nós fomos ensinados a maior, maior parte do tempo, antigamente, era pela educação clássica, né? Então aí tem outros mais, não tô lembrando aqui. Mas acho que é assim, um dos mais conhecidos, né? São esses. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa. Eu acho que é isso mesmo. Os que são mais conhecidos são esses.
0: E sobre é, o homeschooling no Brasil? Como é que em que passo a gente tá, né?
2: Bem, gente, é importante a gente pensar sobre essa questão da, do homeschooling, né? Porque, às vezes, há um, um... as pessoas costumam dizer que quem pratica o homeschooling está... É... Fora lei, né? está for... é um fora da lei, ele é um criminoso, né? Ele é um bandido. <risos> não, gente, não é. A gente tem respaldo na nossa Constituição brasileira, né? A própria Constituição, ela assegura que... Os pais podem sim educar em casa, educar os seus filhos em casa. A primeira coisa que a gente precisa fazer é, é fazer com que esse assunto se torne algo comum, normal. Às vezes, as pessoas acham horror, uau, teu filho está em casa, como se fosse uma coisa de outro, outro mundo. Mas a gente precisa dessensibilizar o tema e fazer com que as pessoas olhem com mais é, tranquilidade. Ali é apenas uma família que optou por uma modalidade de ensino, ela ela não quis matricular o filho na escola, ela quis educar em casa, porque uma coisa é, é matricular o filho, né? A lei não diz que é para você matricular o filho, mas a lei diz que você não pode abandonar o seu filho intelectualmente. Então, a gente tem a gente tem na constituição federal, artigo 205, 206, né, que vai falar que é liberdade a liberdade de aprender, e liberdade de ensinar. Além desses da constituição maior nós temos é, os tratados internacionais né, que, que são pró-família, que, que traz ali né, que o pai, a mãe os pais, eles podem escolher a modalidade ou gênero né, de ensino que eles querem optar pelos seus filhos de acordo com, de aquilo, de acordo com, com o potencial daquela criança. Se a criança pode se desenvolver melhor, no ensina em casa, então não há nenhum problema. Então a gente tem várias coisas, né? Claro que a Constituição, ela traz essa liberdade, mas o que é que acontece? O homeschooling no Brasil, ele não é inconstitucional, ele é, ele é desregulado, né? Não existe uma regulamentação para que esse direito seja executado pelos pais de forma tranquila. Quem executa, quem faz o homeschooling não está fora da lei, mas precisa de uma regulamentação, por isso tem um projeto de lei né, que já passou desde 2018, que vem tramitando e ele já foi para a Câmara dos Deputados, passou pela Câmara dos Deputados, que é a parte mais difícil, passou por lá e agora está no trâmite no Senado. Mas, é, isso aqui é, uma, é, é algo que todo mundo já sabe, né? o governo atual não tem interesse sobre o assunto. O passado, acho que ficou mais comum Tanto por conta da pandemia E por conta do, do, da bandeira levantada Pelo governo passado, né De apoiar as famílias homeschooling Então a gente teve esse avanço né? Foi desenvolvendo mais, essa, esse projeto de lei Chegou lá na, na Câmara dos Deputados E já foi aprovado e passou para o Senado Que é o último processo agora Só que chegou lá e vai ficar lá Penso eu que não vai ser mexido esse processo lá Porque o atual governo Não tem interesse nisso Pelo contrário, ele persegue as famílias, né porque existe um movimento modernista de que só a educação, se tiver, a criança estiver matriculada, então as pessoas ainda têm muito esse tabu. Mesmo que seja regulamentado, seja aprovado, passado pelo Senado, ainda assim as famílias homeschools serão perseguidas, porque existe um movimento né, em que só há educação se houver uma monopolização estatal. O Estado precisa estar dominando essa parte educacional. Os Seus filhos não podem estar debaixo da sua tutela, tem que estar debaixo lá do Estado. Né? O Estado é quem é o responsável para educar o seu filho. Então, por isso que existe todo esse tabu né, com relação ao homeschooling. Mas, atualmente, nós estamos nessa situação. As famílias que praticam homeschooling podem praticar tranquilamente. Agora, o que se, se é, orienta é que você não o faça de forma banal qualquer sem nenhum planejamento, pelo contrário, se você optou pela, pela educação domiciliar, logo né, a gente conclui que você é uma pessoa realmente preocupada pela educação dos seus filhos, então você deve ser uma pessoa organizada, uma pessoa que se planeja, uma pessoa que, que faz um planejamento anual das aulas do seu filho, faz um planejamento mensal, faz um planejamento semanal, faz os registros do seu filho, tem tudo ali documentado, ali, por exemplo, num pleno, num, numa agenda, num caderno, onde... Se você, por acaso, recebeu uma denúncia e for solicitado para um conselho tutelar, você tem algo para comprovar. Então, é, por exemplo, eu faço com a rotina desde os dois anos, mas eu só vim é, registrar de forma mais organizada do ano passado para cá, porque é de forma formal. Quatro anos você já deve matricular seu filho na escola. Então, com quatro anos, eu comecei de forma mais formal registrar as atividades da Ruth. Já o faço com a Lídia, né? Pela experiência, a gente vai ganhando experiência já vai se organizando melhor. Então, o ideal é que se você né, pratica o homeschooling, o faça de forma tranquila, é mínima, 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 assim, casos em que há denúncia e essa denúncia chegou até ali um juiz e você foi condenado por isso, né? E o máximo da condenação de, de, nesse caso é você matricular o seu filho na escola, né? Não existe esse, essa história de que o filho foi tirado do pai, o pai perdeu a guarda da criança, isso não existe aqui no Brasil, não existe. Então, famílias que praticam homeschooling, fiquem tranquilas, façam o seu trabalho de forma, diante do Senhor, com organização, registre tudo que você faz dos seus filhos, tenha algo que você possa apresentar como documento, como um planning, como um, uma agenda, onde, onde tem todo o planejamento de aulas do seu filho, tire fotos, deixe lá anexado nesse documento, tudo escrito à mão mesmo sabe, isso é importante para o pro, pro conselheiro tutelar, para o juiz por exemplo, para o pro promotor de justiça é importante você ter esses documentos né? para que você tenha mais respaldo, porque quando uma família homeschooling, por exemplo recebe uma denúncia, recebe uma carta, por exemplo, lá do, do conselheiro tutelar, o conselheiro tutelar ele é um fiscal administrativo ele é um fiscal da lei ele não vai lá para lhe prender, ele não vai lá para dizer que você deve matricular o seu filho na escola, não. Ele não tem esse poder. Ele vai ter uma reunião com você. Ele pode visitar a sua casa, ele pode pedir para você ir lá no conselho tutelar e ali ele vai conversar com você. A maioria deles, a grande esmagadora maioria, não sabe nem o que é homeschooling. Então, quando ele se depara com a família homeschooling, ele se choca com a quantidade de coisas que aquela criança sabe, com como aquela criança é bem cuidada, ela está tá, tá aprendendo direitinho, né? Então o problema é que, que, que acontece né, da falta de conhecimento é que a primeira coisa que eles alegam é o abandono intelectual né? e, na, e no caso das famílias homeschooling não há isso, não há abandono intelectual, pelo contrário, né, nós seguimos ali um, um, de forma organizada a educação compulsória que é, é, é o que está lá no código civil, no artigo 1634. Então a gente, a gente segue uma, uma educação compulsória, que significa o quê? Uma, uma educação organizada, planejada, onde a criança está galgando, ela está aprendendo, ela não está alheia, ela tem um direcionamento, tem pai e mãe, tem tutores ali guiando aquelas crianças para que elas continuem aprendendo. Né? Então, mais ou menos é isso, gente. Tem muita coisa né, que envolve essa parte legal, né? Eu, eu costumo ler bastante sobre isso. Vejo vídeos, converso com algumas famílias, converso com alguns, com alguns pastores né, que fazem isso Para que eu possa cada vez mais estar tranquila quanto a isso E, e Deus tem me dado essa tranquilidade né, de fazer o meu, meu homeschooling em paz né, Principalmente pela fé, porque se o Senhor não tiver planos para mim do homeschooling Eu vou ser um dia denunciada e eu vou ter que matricular minhas filhas na escola Estou né? pensando aqui de forma bem lá na frente mas se esse for o plano do Senhor, como eu sinto no meu coração esse direcionamento, desde antes de ter filhos, eu vou seguir aqui na minha direitinho, fazendo o meu papel, minha tarefa, e estando tranquilo, porque eu não estou infringindo nenhuma lei. Eu estou segura é, aqui na Constituição Federal.
0: Show, gente. Eu queria agradecer demais vocês. Eu acho que a gente fez uma passanque maior do que eu imaginava, falando sobre muitos aspectos. E isso é bom, né? Isso é bom pelo menos para a gente poder é, conhecer um pouquinho sobre esse assunto, que ele é tão amplo, a gente poderia falar de muitas outras coisas, né? Dá para falar de bastante coisa, mas a ideia mesmo foi ter um, um uma ideia norteadora, né? Saber mais ou menos como é que funciona, o que é, e eu acho que deu demais para a gente entender isso. Eu queria agradecer a disponibilidade de vocês, né? Primeiro, Lorena, que tem nos ajudado demais, queria... Agradecer mais uma vez, né? Se você quiser, nesse momento também, é, dar suas últimas considerações, né? É, eu fico grato.
1: É, não, só agradecer mesmo ao podcast pela oportunidade. É, como eu já falei, a, a minha vivência mesmo prática ainda não começou, né? Por justamente por conta da, da idade ainda minha, da minha filha, que ainda é bebê, né? Mas o pouco que que eu tenho feito, assim, no sentido de, de já ir começando algumas coisas, já tenho estudado, já tem me feito amar muito, né, o homeschooling, considerar mesmo essa ideia e, e pesquisar, né, e ir estudando, aprendendo sobre, converso muito com a, com a Sarinha, né, perturbo muito ela perguntar o que é que, já posso fazer alguma atividade, né, Sarinha com a Isabel, já fico bem interessada, mas ainda é o um momento de de colocar as bases, né, de ir com calma, de ensinar as coisas bem básicas, mas sou realmente assim, bem apaixonada pelo homeschooling e eu agradeço o podcast por ter me dado essa oportunidade de falar aqui um pouquinho mesmo do que eu tenho aprendido e é isso, no que, no que precisar, se alguém precisar também saber de algo, pode... Contar comigo, se precisa de alguém para incentivar, eu estou aqui para incentivar você que quer começar o homeschooling. Porque eu só eu vejo muitas, mas muitas vantagens. Principalmente, né, a maior delas é a gente, como pai e mãe, estar ali direcionando os nossos filhos de maneira integral. É, para o Senhor, também para este mundo, assim, né, é, no sentido de aprender é, coisas necessárias mesmo, mesmo para a vida. É, e de poder ver é, é, contemplar ter o privilégio de estar ali vendo a a beleza do aprendizado né muito é muito lindo em todos os sentidos né o desenvolvimento motor da criança a fala e eu acredito que isso vai só melhorando conforme o filho vai vai crescendo e realmente é um privilégio poder acompanhar o desenvolvimento em todos os sentidos do da minha filha né eu acredito que para quem já está mais avançado como eu os olhos devem brilhar ainda mais pelo que está por vir, então agradecer demais espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí para desmistificar um pouco né, do homeschooling, sei que ainda tem muitas questões né, e que a gente pode, de repente, abordar no outro episódio, mas foi muito bom, muito obrigada
0: Show! E agradecer também a nossa querida Sarinha é, Já tem é, sempre está na nossa igreja né, falando sobre o Ministério Infantil tem nos ajudado demais lá principalmente a, a irmã Jaque, né? Tá sempre lá e a gente queria agradecer você e é, sinta-se à vontade, né? Quiser dar suas últimas palavras aqui, é, esse é o seu momento.
2: Ótimo, gente, muito obrigada, né, pelo convite. Eu me sinto, assim, fe muito feliz pela oportunidade de, de estar contribuindo, né, com esse conteúdo. Até porque a gente sempre vê na internet, a gente acompanha, quem acompanha Famílias Homeschooling já vê aquela pessoa muito distante, né? E aqui estou eu, bem simples, bem pertinho de, de todos vocês, né, aqui, é, para dizer, olha, é possível, né, é possível, é possível fazer homeschooling, né, e incentivar e tirar dúvidas, orientar, né. E eu gostaria de deixar, Jorge, aqui, é, um site muito importante para você que tem interesse de aprender mais, ou conhecer mais sobre o homeschooling, anota aí, certo? É o www.aned.org.br, certo? aned.org.br Esse órgão, né, é uma associação, na verdade, associação nacional de educação domiciliar. Eles estão aqui para tirar dúvidas, muitas coisas, tem muito conteúdo bom que você pode ler e tirar dúvidas também. E uma outra coisa que a gente pode até abordar, não sei se, se vocês pretendem fazer isso, né, mas que às vezes os pais têm essa dúvida assim mas esse menino vai fazer o quê depois? Como é que ele vai fazer o Enem? Como é que ele vai entrar na faculdade? Aí eu vou deixar um outro site aqui, certo? Para os pais que têm essa dúvida Que é o site da Enseja Que é encejanacional.inep.gov.br Enseja.inep.gov.br É esse site lá, se o seu filho, né? pratica o homeschooling, quando você chegar numa certa idade, ele tiver 15 anos, ou, ou se ele quiser form, é, oficializar, formalizar né, o, o Fundamental 2, por exemplo, com 15 anos ele faz essa prova. E ele ali recebe o um, um resultado dessa prova e ele, e ele então faz, é, formaliza o seu fundamental 2. Como também o ensino médio, que estiver com 18 anos, ele faz essa prova, é uma prova gratuita. Ele entra no site da INEP, aqui eu já, já coloquei já o link, aqui já estou falando o link para vocês, né do enseja.inep.com.br, você faz lá o agendamento, tudo gratuito, o seu filho faz essa prova, passou, com certeza vai passar. E ali ele, ele já tem ali a, a formalização do ensino médio dele, a conclusão de curso dele do ensino médio. E assim ele pode, então, é, prestar vestibular, fazer um Enem e tranquilamente fazer uma faculdade. Porque essa é uma das grandes coisas que, que os pais perguntam e se, se angustiam quanto a isso. Então, só deixar isso né, para vocês. Também tem algumas sugestões de livros. É, se o Jorge quiser, eu posso mandar para ele uma listinha de livros, dos livros que eu tenho aqui, que eu já li tudo, né? Livros para você conhecer um pouco mais sobre a educação clássica, ou, ou da, da Charlotte Mason, ou entender sobre esse contexto escolar, ou pensar nessa parte de, de fundamentos bíblicos, né? Então, tem alguns livros aqui que me ajudam muito, que me ajudaram e continuam me ajudando, e tem alguns outros que eu preciso adquirir, mas que eu já vou deixar aqui, é, vou passar depois para o Jorge, né? Para poder abençoar você que tem o um interesse, né? Porque a gente precisa ler, a gente precisa estudar sobre o assunto, porque é algo de fato que precisa conhecer né, e praticar aquilo com segurança, para o bem dos nossos filhos. Então, agradeço demais nessa né, oportunidade, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho né, da, daquilo que a gente tem feito e, e esse conteúdo possa chegar a outras famílias, quem sabe né, que estão com dúvidas, né, estão questionando a escola, estão angustiados quanto a isso e você vê esse, ouvir esse podcast vai vir como uma resposta do Senhor para o seu coração. Né, tenha fé, acredite no que o Senhor diz na sua palavra. Né? Você foi chamado por Deus, então aceite o chamado. Você não está só, o Senhor está com você. Então é isso, gente. Obrigada.
0: Amém. É isso, gente. Assim a gente encerra mais um podcast. E se Deus nos permitir, na próxima semana a gente está de volta. Tchau, tchau, pessoal.